0: Утро на Болткове.
1: Как-то засиделись, заболтались. Да ничего Надо страшного. Же радость нести и разумная. Да я
0: пока просто делился своим голем, а не радостью тем, что забыл мобильный телефон. Хотя с другой стороны, может быть, и радость, потому что вот ощущаешь да, какой-то отсутствие. латвийский свободу. день
1: без, э, без, без мобильного без телефона. Телефон.
0: Ну. Практически можно. Значит, что я его отмечаю и, знаете, вот я потом поделюсь чувствами в конце дня, наверное, вот как, как прошел день.
1: Могу предположить, что сначала как будто бы чего-то не хватает, да, вот что-то как а потом это такая... появится необъяснение легкость не Я на собственном опыте Кстати, доброе утро Доброе утро, четверг, 9 февраля Приятно идти в это время По городу, когда все светает Вот нет уже давящей темноты Есть как будто бы надежда на свет И как пел Фалька Это самое Into the light, в общем, Out of the dark
0: а кто-то говорил, что наоборот боится темноты, потому что в темноте много стоматологов было какая-то такая шутка. И потому что сегодня Международный день стоматолога. Не устаем восхищаться, во-первых, ну, представителями этой профессии, заботьтесь друзьям и чистите зубы, старайтесь как-то по молодости лет как-то относишься, относишься к этому хладнокровно, думаешь, можно сожрать там кило конфет, ничего страшного не будет, а потом начинаешь уже как-то заботиться больше о своих зубах. Более того, ведь э, посещение стоматолога еще до недавнего времени было очень и очень болезненным, неприятным. Все эти ножные там приводы, электро, но ну, это были какие-то жуткие пытошные агрегаты, без анестезии работали люди. В общем, страшно вспомнить.
1: Да, ты сейчас рассказываешь, а у меня руки дрожат. Хотя, другое дело сейчас, вот мой, например, мастер, ах, какие золотые руки! Я каждый раз у нее ну, совсем засыпаю. ну да,
0: засыпают сейчас как-то так легко и не всё происходит а я просто вспоминаю когда приезжала в школу у нас например в школе специальный какой-то но ну, приезжали стоматологи обору- забирали один из кабинетов там оборудовали эти бормашины у меня же голос начинает дрожать, потому что я вспоминаю, что были люди, которые вот когда тебе давали карту, они шли, взорвали ее, спускали в туалет, и затем, значит, я, выждав час, возвращались, якобы они побывали у стоматолога. То есть, ну, такой был откровенный саботаж вот этого пыточного посещения, что даже вспоминать страшно.
1: Ну, и не будем вспоминать, тем более, что сегодня... Поводов для радости многое, и важно не пропустить ни один из них, потому что, например, международный праздник сегодня один из, называется «День, а просто хорошо», uh-huh. и призывают наслаждаться мелочами, смотреть на все, ну, так вот, сквозь, так сказать, призму удовольствия и простой человеческой радости И когда спрашивают, мол, как дела? Не утруждайте себя угу. подробным рассказом о том, как у вас на самом деле обстоят дела. Во-первых, никому это не интересно. Во-вторых, ну, зачем? Кто-то занудок
0: – это тот, который да. вот начинает отвечать на вопрос, как дела Совершенно верно.
1: Просто хорошо. Ну, соврить, в конце концов. Господи, как будто это первый раз за день будет. А сегодня еще день рождения стриптиза. Именно в этот день – в 1893 году, круглая вспомню. дата, Сейчас между прочим.
0: То есть это, подожди, сколько получается? Это 130 лет назад ну, да. срамота эта прекрасная к нам пришла. Ну Дом. да.
1: А, ну Началось все даже за 4 года до этого. В 1889-м Жозеф Олер и Шарль Зидлер на свой страх и риск купили старый полуразрушенный танцевальный зал «Белая королева» в весьма неблагополучном парижском районе на пляс Пигаль. Он и до сих пор так себе. Меньше чем за год мужчины полностью отреставрировали помещение, превратили его в ныне известное во всем мире кабаре мулен Руж. Так вот, именно вот в этот день, 130 лет назад, девушка по имени Мона а, избавилась от одежды максимально. Ее, конечно, дело оштрафовали... По законам и нравам того времени, и некоторое время эти танцы сопровождались протестами, а затем свистеть стали уже не из чувства неудовлетворения, а наоборот восторга. И эта дата так и стала днем рождения стриптиза. Там же, кстати, зародилась современная форма танца «Канкан» в том самом «Муленруже». Ну и несколько фактов, а точнее целая подборка об этом танце и все, что с этим связано. Самый большой стрип-клуб называется Сапфир, расположен он в Лас-Вегасе. В нем работает 400 танцовщиц. Количество пилонов, то есть самых шестов никто и не считал. Как лес, чаще.
0: Как баня. Баня? Ну, практически.
1: А, в этом смысле, да, только шаек не хватает. Статистика знает все. В том числе средний возраст стриптизерш 24 года. Хотя, кстати, можно встретить, конечно же, тем, кого далеко за 30. Работники стрип-клубов редко жалуются на отсутствие денег. Некоторые танцовщицы умудряются зарабатывать до 100 тысяч евро в год и даже больше. Самый дорогой стриптиз в истории – это танец, который исполнила Деми Мур а в фильме 1996 года, он так назывался, ну, Стриптиз, «Стриптиз
0: перед Бартом Рейнольдсом».
1: 12 миллионов долларов. Но это единственное достижение фильма, если, конечно же, не считать 6 золотых малин И сразу конец, после премьеры.
0: конец карьеры Деми Мор.
1: Конец этого... карьеры. И а, в 2000 году еще одна малина в категории «Худший фильм десятилетия». Больше всего стрип-клубов в Голландии. В одном только Амстердаме их свыше 200. И что примечательно здесь, ну, что называется на любой вкус, это прямо действительно в Амстердаме. Где-то выступают женщины, так скажем, плюс сайс, где-то карлики, где-то дамы в возрасте, и все поголовно обнажаются. То есть вот по любой ориентации, по вкусам, самым возвращенным стрип-клуб в Амстердаме можно найти. А в Германии... Наоборот, пользуются особой популярностью заведения с так называемым антистриптизом. В них женщины одеваются. Mm-hmm. Ну, кстати, мы в основном о женщинах говорим, хотя стриптизеров мужчин тоже на свете хватает. И опять же, по статистике, каждая пятое в среднем я никого не обвиняю, каждая пятая исполнительница стриптиза не прочь продолжить, так сказать, общение с клиентом в приватной атмосфере. Каждая пятая. Две, 3... Четыре
0: порядочных девушек. Две да,
1: трети мужчин-стриптизеров этим э, промышляют.
0: Кстати, Ченнинг Татум и Содерберг, по-моему, выпустили очередной фильм про этого стриптизера Майка. А, в Америке он сейчас ну, фигуристы идет... и... Ченнинг
1: Татум. А, наоборот, ну, там больше всего стрипклубов в Голландии, в Германии антистриптиз, а в Исландии, начиная с 2010 года, стриптиз вообще незаконно. А в Китае
0: существует... Но в Исландии холодно, потому что, я считаю, тоже надо запрестить в северных странах.
1: Ну, я думаю, там скорее другая история, они же все друг другу родственники, и как-то... И бабушки, в общем,
0: как бы это бабушка... Когда
1: твоя бабушка занимается черти чем по вечерам, ну, как-то утром в школу идти стыдно. А в Китае очень странная традиция, стриптизер приглашают на похороны.
0: Ну, мне, Делается мне это нравится. для,
1: да, для да. привлечения внимания к церемонии.
0: Чтобы, чтобы побольше пришло, я
1: Совершенно понимаю, верно, да, я а, потому что китайцы верят, чем больше людей будут присутствовать на похоронах, тем удачнее сложится судьба покойника а, ну. в загробном мире. А тамошняя милиция, полиция, уж точно не знаю, как называется, добровольные помощники, это ДНД, дружина, да? Пытались как-то даже законом одно время запрещать, но люди все равно втихаря продолжают это практиковать по сей день. Я хочу сказать, что все-таки
0: мир катится в хорошую сторону. Ты знаешь, я вот начал набирать в Гугле музыка для стриптиза, чтобы найти пять значит, самых треков. Вот мы музыка для стрима. Первая все-таки музыка для стрима.
1: Для стрима, не да, для стрипа.
0: Вот не для стрипа. Вот все-таки, знаешь, не все пропало в этом мире.
1: А, кстати, про Лас-Вегас, где больше всего этих самых, ну, где рекордный стрип-клуб. Не надо забывать, что главная улица там называется стрип. Mm. Кстати, про Америку. В целом в США насчитывается более 5000 стрип-клубов, и американцы бывают в них чаще, чем в театре, опере. Балеты на концертах джаза и классической музыки вместе взятых. Там же, кстати, в Соединенных Штатах стриптизерша, сделавшая операцию по увеличению груди, может отнести стоимость этой операции на расходы, связанные с работой, и это не облагается налогом. В Британии каждая четвертая стриптизерша имеет ученую степень – а исследователи из университета лица провели опрос, в ходе которого выяснилось, что каждая пятая танцовщица зарабатывает таким образом деньги на оплату высшего образования. А есть еще, если не надоело, давайте добьем эти полчаса. Подожди,
0: какие полчаса? А, ну, я думал, что ты нам... еще
1: на полчаса лекцию хочешь? Нет, 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 mm. добьем полчаса осталось здесь около. Минуты. Вообще же, в принципе, откуда пошел этот танец обнажения, он имел первоначально священный характер, и именно такое божественное объяснение давали жрецы матерям юных дев, когда забирали у них дочерей для служения культу богов. В Египте существовал особый класс женщин, последовательниц культа Ассириса, которые во время своих ритуалов пели, танцевали в хороводе и постепенно скидывали Одежды. Хороший культ. Да. У древних иудеев заниматься этим видом искусства могли только молодые девушки из богатых и знатных семей. Удобную религию придумали индусы. Да. да. В древних Ассирии и Вавилоне жрицы, состоявшие при храме, должны были по праздникам отдаться любому, прославляя свою богиню. И обязательным элементом праздниц были эротические танцы в обнаженном В В Византии неотъемлемой частью первых развлечений были танцы с обнажением. Даже знаменитая византийская императрица Федора блистала в таких танцах. Не нужно забывать... Ну, до того,
0: как она вышла замуж за Юлиана. Естественно.
1: И все это стало частным мероприятием. Соломея, опять же, исполнила в 1939 году на день рождения своего отчима Ирода танец семи Покрывал, получив награду голову Иоанна Христителя. Ну и греческая гитера Фрине раз в год на празднествах, устраиваемых в Древней Греции в честь Нептуны и Венеры. Известная гитера, любимица скульптора, вот эта Фрина выходила из своего уединенного жилища, сбрасывала одежду на ступеньках храма и, прикрывая наготу роскошными длинными черными волосами, под восторженные крики толпы, шла в море. После ритуального омовения в водах Эгейского моря наложилась на берег и позволяла всем желающим любоваться собой в своем естестве. Ну и, наконец, финалочка. Немецкий ученый Карен Вейзерби на протяжении нескольких лет наблюдал за двумя группами мужчин. Представители первой группы регулярно посещали стрип-клубы, другие наоборот никогда в них не были. Исследования показали, что у мужчин которые любили иногда забрести вот такой пикантный клуб, было гораздо меньше проблем со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистой системы.
0: Ну а если вы захотите подарить, значит, этот танец, приватный танец, значит, любимому мужчине, пятерка самых популярных песен, в нее входит, ну, давайте тройку, Джо Кокер, You Can Leave Your Head Он, естественно, Кристина Агилера, Пинк Лил, Ким и Майя Мулен Рушь. И
1: нам как раз время Better Stop для рекламной паузы.